0: Doutora Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia.
0: Falando do novembro azul, aquele mês de atenção exclusiva para eles, para os homens, assim como tem o Outubro Rosa que terminou agora, a gente começa nesse mês de novembro aquelas, aqueles cuidados, aquele, aquele momento de campanha de chamar mais a atenção do homem, porque o cuidado tem que acontecer o um ano inteiro, né? Vamos falar um pouco sobre a necessidade de se ter mais atenção nesse mês de novembro e a necessidade dos homens cuidarem mais da sua saúde nessa época?
1: Sim, sim. Na verdade, novembro azul é uma data comemorativa, né? Uhum. É, é, ela é uma, eu costumo dizer que é a última, a última, último lembrete do ano aí para o homem realmente procurar é, urologista, né? O, é, o urologista é o... É uma, a urologia é uma especialidade que se dispõe não só a cuidar da próstata, né? Mas a cuidar do homem como um todo. Sim. Uhum. É né? O homem que vai ao urologista, ele não vai simplesmente fazer uma avaliação prostática, né, ele vai ser avaliado de modo holístico, né?
0: Uhum. Existe existe um preconceito ou um machismo do homem dizer que, não, a mulher tem que se cuidar, o homem não precisa disso? Ainda vivemos, em pleno século XXI, esse raciocínio?
1: Patrícia, eu acho que esse conceito já era, sabe? Uhum. É, eu estou formado há pouco mais de 20 anos e a gente vê realmente uma mudança de comportamento interessante nesse sentido. Realmente. Que bom. Realmente o homem tem procurado se cuidar, tem procurado, é, tem tido atenção com a sua saúde, né? Tem, tem, isso está tá, tá mais na agenda do que costumava estar, tá. esse preconceito já não existe mais.
0: Que bom, que bom. As campanhas ajudam bastante também, né? Exato. Bom, vamos lá. Cuidados... É,
1: a, a, vocês, vocês, vocês são fundamentais nisso, né? Tocar nesse assunto, abordar, né? desmistificar algumas coisas faz parte... De, de, de educação continuada para esse público aí uhum. e, e surte esses efeitos que a gente está conversando agora né
0: bom é, vamos lá assim como as mulheres têm essa campanha de prevenção ao câncer de mama mas cuidam né de, de toda é, a sua saúde mas focando também na questão do câncer de mama é, o homem tem esse foco um pouco maior também para o câncer de próstata é uma doença silenciosa quando ele dá sinal o paciente já está no estado grave. Como é que funciona esse processo de é, é, verificação, descoberta, dor, no caso do homem?
1: Ah, é, geralmente, assim, é, é, esse termo de, de é, é, detecção precoce... Na verdade, a gente faz uma campanha, não é de prevenção, né? A gente fala de, de rastreamento ou de detecção precoce. Uhum. Né? O fato de você ir ao médico não significa que você não vai ter uma doença, né? Mas, é, realmente, aí ir ao médico faz com que você descubra os problemas ainda no estágio é, inicial. Esse é o foco de fazer o rastreamento, né? Uhum. Então, quando é que o homem deve pensar nisso? É, a avaliação de próstata, usualmente, a avaliação urológica, usualmente, ela deve é, começar a partir dos 50 anos, ou se o indivíduo tem história familiar, né, pai, tios, irmãos com câncer de próstata, ele deve começar cinco anos antes, a partir dos 45, né? Indivíduos é, afro-brasileiros, né? Também deve, por, por ter é, uma incidência de, de neoplasia não maior, mas quando tem os casos mais agressivos, também devem começar a partir dos 45 anos.
0: Uhum. É, é uma doença silenciosa, mas ela dá algum sinal, porque a gente ouve muito falar uhum. de que às vezes o homem. É, alguns deixam para lá e quando descobrem porque sentem uma dor, a situação já está até um pouco mais grave. Quais são os sintomas? O que, que o homem sente? Nesse processo de rastreamento, é, é mais fácil identificar precocemente também o que ele sente, o que, que o médico vê quando examina um paciente?
1: Uhum. É, inicialmente, o, o câncer de próstata ele não, não apresenta sintomas, né? Uhum. E sem sombra de dúvida, esse é o melhor momento de você descobrir a doença. Né? mas o aparecimento de sintomas também não significa que esse estágio está avançado. Né? Por quê? Porque são sintomas, é, não são específicos de doença. Né? Você pode ter outras patologias prostáticas, como o um simples crescimento benigno da glândula, que podem mimetizar esses sintomas também. Esses sintomas são dificuldade para urinar, uma frequência maior para urinar, a sensação de que não esvaziou completamente a bexiga... É, levantar algumas vezes à noite para urinar, né, são alguns dos sintomas que, que acontecem com quem tem alguma alteração prostática, não necessariamente uma neoplasia, né, e aí cabe ao urologista é, fazer esse rastreamento e dar esse diagnóstico de maneira assertiva.
0: Uhum. Bom, a, a gente fala sempre de uma questão de é, prevenção, é, de começar cedo esse diagnóstico, de começar cedo esse exame, mas muitos homens têm medo de procurar o um médico. Quais são os exames que são feitos desde o início, desde cedo a título de rastreamento? Qual é a evolução desses exames? A gente sabe que existe um, um exame físico, mas também existem exames de sangue. É, é, o homem não precisa ter medo, né? Hoje em dia também tá tudo tão mais simples, tudo tão mais transparente, mas vamos explicar para eles como é que é esse processo de exames?
1: Sim, hoje em dia não faz mais sentido esse medo, né? Uhum. É, então, uh, uh... Começa tudo por uma consulta médica, né, onde é, a gente questiona sobre sintomas não simplesmente relativo ao trato urinário, mas é, a gente discute função sexual dentre outras questões, né? É, e esses sintomas nos levam a, a raciocínios clínicos que que demandam aí a solicitação de exames para próstata. Para próstata especificamente que é o nosso que é o nosso foco aqui. É, isso pode ser feito através de uma realização do um exame de PSA, né, que é colhido por um exame de sangue, né, depois dessa avaliação do PSA a gente faz o um exame físico, que é o, o famoso toque retal, né, um exame em rápido, né, dura alguns alguns segundos, né, que realmente fornece informações para junto com o PSA a gente ter um grau de assertividade acima de 95% do que está acontecendo ali na próstata.
0: Exames de imagem ajudam?
1: exames de imagem ajudam sim, né? A gente faz parte da rotina urológica, é, não só para próstata, né? Mas, por exemplo, o urologista também é, avalia doenças renais, uhum. né? Então, a gente pede ultrassons invariavelmente das vias urinárias, para ver se não existe cálculo renal, alguma questão no rinho, dentro da bexiga, né? É, que são órgãos também do escopo do... Da, da especialidade da urologia, né?
0: Uhum. O senhor falou da questão da idade, né? Com 50 anos, quem teve é, familiares com um problema, 45 anos para procurar um médico, né? Para já uhum. se prevenir. Existem outros fatores que podem aumentar o risco de um câncer de próstata para o homem?
1: Patrícia, é, isso ainda é questionável, né? É, nada fortemente, né? Ninguém bateu o martelo sobre isso, mas todas as recomendações do que deve ser feito, eu costumo dizer que são as mesmas recomendações que o cardiologista daria a você, né? Fazer atividade física, né? A gordura tem alguma coisa a ver, então combate a obesidade, combate a, a comidas gordurosas, o açúcar também é sondado como possível vilão, então... É, manter os níveis glicêmicos em dia para os diabéticos, né? Ter cuidado com a, com a dieta rica em açúcar. O açúcar é o um vilão de vários sistemas do nosso organismo, né? Uhum. E abusar das frutas, das verduras, dos legumes, né? São, são é, sugestões, assim, é, de hábitos saudáveis de um modo geral que poderiam estar... Tá é, contribuindo para a saúde da próstata, por assim dizer, né?
0: Uhum. Bom, é, o tratamento... O senhor falou que é, o rastreio não significa que a pessoa vai encontrar algum problema ou não, mas também quando sente alguma dor e procura o um médico, não significa que já é um estágio grave ou que já tem alguma coisa grave. Ou seja, o tratamento ele é diferente para cada paciente. O início do rastreio pode até ser igual, mas o tratamento em si ou a continuidade desse, dessa observação é diferente de cada, em cada caso.
1: Perfeito. Então, dando seguimento a essa jornada do desse paciente, é, quando a gente encontra alguma coisa diferente que sugere que ele possa ter ali um, um tumor de próstata, né? Seja por alteração do PSA ou pela alteração do exame físico, é, existem exames de imagem mais sofisticados, como, por exemplo, ressonância, que a gente consegue é, enxergar melhor o que está acontecendo dentro da próstata, né? Uhum. E aí, isso pode nos levar à decisão de realizar uma biópsia, tirar um fragmento da próstata né, alguns fragmentos né, de, de várias regiões da próstata ou de alguma área específica que está suspeita nesse exame, para que realmente o patologista nos confirme se ali tem um, um tumor maligno ou não. Uhum. Né? Essa biópsia é, até pouco tempo era feita transretal assim como exame físico é, hoje em dia a, a, aqui no Espírito Santo nós já temos alguns locais fazendo a prática transperineal que é menos invasiva é né? um procedimento também um dolor feito com anestesia, né? Precisa é, ser feito com anestesia em ambiente diferente do consultório, mas mesmo assim é uma é um exame de tolerabilidade bem bem tranquila, né? É. E aí, se porventura essa biópsia vier positiva, a gente der realmente efetivamente um diagnóstico de um câncer de próstata. Aí o tratamento, assim, que esse ser é feito, depende, né? Cada caso é um caso, aí é, trata bem câncer de próstata quem consegue individualizar, melhorar uhum. esse tratamento, né? É, invariavelmente, o câncer de próstata é uma doença de, 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 de curso longo, a gente fala, né? Então, existem doenças de baixa agressividade, se a gente descobrir isso no extremo de idade do indivíduo, a gente pode oferecer um tratamento expectante, né? Ou a gente realmente, olha, é um câncer que tem uma agressividade considerável, o indivíduo é jovem, a gente realmente, olha, vamos partir para um tratamento curativo. Quais são as modalidades falando em tratamento curativo. A gente pode fazer a radioterapia, existem várias modalidades de radioterapia que no Espírito Santo nós temos máquinas muito modernas de radioterapia né, que, que tratam muito bem o câncer sem afetar tecidos vizinhos, assim minimizando ao máximo os impactos, as sequelas e os efeitos colaterais. Né, e temos aí as, as cirurgias né, quando a gente fala em tratamento cirúrgico, né? E aí, são as cirurgias laparoscópicas, cirurgias assistidas por, por robô, né? que a gente também tem aqui no estado, Seja já noticiaram bastante essa questão da cirurgia robótica, né? os ganhos que nós tivemos com essas tecnologias.
0: Uhum. Bom, já falamos algumas verdades aqui. né? É, sim, é verdade que o rastreamento precisa ser feito mais cedo, que não precisa ter medo do exame. É verdade que os homens estão procurando mais os médicos e cuidando mais da sua saúde em geral, não só no mês de novembro azul. Mas existem algumas perguntas que sempre chegam dos nossos ouvintes quando chega a época do novembro azul. É, duas delas eu trago aqui para o senhor. É, vasectomia aumenta a chance de câncer de próstata? Quem teve cachumba também corre o risco de ter mais é, é, chance de ter câncer de próstata? São perguntas comuns dos nossos ouvintes. Mito? Verdade? Não.
1: Mito. Não, Tudo mito. mito. É, é, existiam alguns trabalhos é, há, há muitos anos atrás que, que pensou sim correlacionar a vasectomia com câncer de próstata, mas isso já foi é, desmentido categoricamente. Né? tem nenhuma relação, nem a vasectomia, nem a cachumba.
0: a gente encerrar, doutor, chegamos àquele paciente que infelizmente foi diagnosticado com a doença, é, teve o câncer de próstata, segue com o tratamento ou já acabou o tratamento. O que que acontece pós-fim, né, pós-câncer, fim do tratamento? A pessoa tem que continuar fazendo as é, suas manutenções, fazendo, procurando médico para saber se tá tudo bem e e mais, né? deixa sequelas. Existe algum paciente que fica com sequelas por conta desse câncer?
1: Sim, sim. O tratamento de, de próstata ele é, ele é desafiador. É, o, tra... o tratamento de, de, de câncer, é, invariavelmente, é um tratamento multidimensional, né, Patrícia? Uhum. Até pelas sequelas. Poucos são os tratamentos de neoplasia que não deixam nenhum tipo de sequela. É, em relação ao câncer de próstata, as sequelas mais temidas pelos homens são a disfunção erétil, né, que é a capacidade de manter uma ereção para ter uma relação sexual, quanto a, 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 a incontinência urinária, que é a capacidade de reter urina. Né, como eu falei, a tecnologia tem vindo é, nos ajudar a minimizar o impacto dessas sequelas, né, diminuir a chance que elas ocorram, né, e em ocorrendo alguma dessas sequelas, ela, alguma dessas sequelas elas realmente têm tratamento, né, então, assim... Mas, é, depois do tratamento, duas coisas podem acontecer, né, esse paciente ficar curado, né, ou a gente não conseguir curá-lo, essa doença já ter escapado da próstata e ter ido para algum outro lugar. A metástase. Né? Sempre tem o que fazer, é, quando der uma metástase, enfim, é, surgiram recentemente, assim, inúmeras medicações, inúmeros novos protocolos, né, de, de tratamento, que apesar de não curar, é, algumas vezes você consegue cronificar a doença, né? Como uhum. é uma doença que já dá numa idade mais avançada, às vezes a gente consegue segurar essa doença por grande desafio, esse paciente toca a vida dele normalmente, né? É, e não vem a falecer do câncer, né? Vem a falecer com o câncer, né? Ele tem uma vida normal ou próxima do normal, né? E convive com a doença como conviveria com uma hipertensão arterial controlada, com uma diabetes controlada, uhum. né? É, e para os que, graças a Deus, felizmente, aí conseguem, chegam à cura, né, é, o, o o segmento é eterno, né, o paciente que, que que se curou de um câncer de próstata, ele mantém o segmento dele depois dos cinco anos, ele continua vindo ao urologista, que como eu disse, há outras questões, né, no, no tratamento urológico, a gente continua é, de olho na função renal, a gente continua de olho nos rins, continua de olho na bexiga, né, na função sexual, a gente acompanha esse paciente o resto da vida, né?
0: Uhum. E aí, de quanto em quanto tempo ele precisa ir? Tá curado, ele vai o quê? De seis em seis meses, uma vez por ano? Ele tem que ir com mais periodicidade, porque é. ele já os foi um paciente os, de câncer? Os, quando
1: tá tudo bem, é quando tá tudo bem depois de um procedimento, quando a coisa tá indo de maneira favorável, é, nos, primeiros, nos primeiros três anos, a gente vê esse paciente a cada quatro, seis meses, uhum. né? Do terceiro ao quinto ano, a gente vê esse paciente a cada seis meses e a partir do quinto ano, se está tudo bem uma vez por ano, ele volta à normalidade de avaliações anuais. Legal. Paciente que a gente não consegue é, curar, a gente aí, aí vai, vai individualizar de, cada, de, de caso a caso aí a, a, o retorno médio com com a periodicidade que o caso demanda.
0: Uhum. Doutor Alexandre, agradeço a conversa conosco aqui nesse iníciozinho de novembro, é, um mês de campanha de atenção, de foco, também para os homens, eles também merecem, muito se falava sobre outubro rosa, que bom que veio o novembro azul também, e eu, eu, eu peço a sua dica agora para a gente encerrar, para os homens que estão nos ouvindo, para as mulheres né, que têm maridos, filhos... Homens ao seu lado que às vezes são um pouco mais resistentes de procurar o médico. O que o senhor diz para elas, para eles também nesse iníciozinho de campanha?
1: Eu acho que a, as mulheres são muito mais resilientes do que nós homens, né. Isso é um fato.
0: Uhum.
1: Né? Então que elas usem a, a, a resiliência, né, no, no sentido de incentivar esses, esse resto de, de, de teimosia, né, dos desses homens ainda que resistem a, a, a ida ao consultório de um urologista, né? Como eu disse, isso é pouco provável hoje em dia, isso é pouco usual, mas enfim, pode acontecer, né? E, e aos homens em geral que realmente não se descuidem disso, é um câncer com uma incidência enorme na população mundial, né? E esse cuidado precisa, é, a gente tem que, tem que ter esse cuidado para a nossa saúde, né? É, não dá importância, tentar negligenciar um diagnóstico, você vai se encontrar com ele no futuro próximo, né? uhum. O melhor é que esse encontro aconteça, caso a gente tenha que ter uma, uma, um diagnóstico duro como esse, que seja no início, para que o tratamento seja mais tranquilo, com menos sequelas e com maior chance de êxito. Acho que essa é a questão. E, e sempre cultivarmos hábitos saudáveis, né? É, um bom ambiente de trabalho, alimentação saudável... É, horas de sono, convívio familiar, eu acho que isso aí faz, faz, faz parte do, do contexto de vida saudável.
0: É isso aí, Doutora Alexandre, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória por atender os nossos ouvintes, responder as perguntas e as dúvidas dos nossos ouvintes e que novembro venha cheia também de é, boas notícias para esses homens que co estão começando um rastreio, né, para saber se tem a doença ou não, boas notícias para aqueles que estão fazendo tratamento, mas que eles tenham também a cura em vista, em breve e que seja um mês de mais conscientização. A gente já sabe que está caindo por terra, né, esse medo, mas que esses ainda Sim. que existem aí de resistentes, que eles também percam o medo e procurem um o médico nesse mês de novembro.
1: É isso aí, Patrícia. Estamos à disposição e para o que for necessário para a sociedade como urologistas.
0: Obrigada, viu, doutor? Um bom dia para o senhor. Bom final de semana.
1: Bom final de semana para nós.